0: Goedemorgen, gemeente. Graag heet ik u van harte welkom in deze eredienst hier in de Goede Herderkerk. Mijn naam is Chris Dijkens en ik ben vanochtend de oudering van dienst. Hartelijk welkom ook aan de gasten die hier vanochtend aanwezig zijn. Fijn om u hier vanochtend te ontmoeten. En hartelijk welkom ook aan iedereen die thuis meekijkt of meeluistert... en de eredienst hier in de Goede Herderkerk online meemaakt... Wij volgen de orde van dienst zoals u die vanochtend via het scherm kunt volgen. De orde van dienst voor deze viering wijkt op enkele onderdelen af van de orde van dienst zoals u die via de vrijdagmail hebt ontvangen of die u kunt vinden op de website van de Goede Herderkerk. Het gaat dan met name om een verandering van enkele te zingen liederen. Vooral voor de mensen thuis let u daar even op. De reden daarvoor is de volgende. De heer Ruud Bloemendaal zou vanochtend voorgaan in deze dienst, maar moest dat gisteren helaas vanwege ziekte afzeggen. En wij wensen hem uiteraard een spoedig herstel toe. We zijn allemaal ontzettend blij dat dominee Anja Fijn van Raad bereid is om vanochtend voor te gaan. En Anja als oudering van dienst absoluut. Anja, dat waarderen we bijzonder en we heten je hartelijk welkom in deze dienst. De jake vanochtend is Jansen en Leen Jacobs bespeelt vanochtend het orgel. En Rijn van Dijk verzorgt als lector de eerste schriftlezing. Dan heb ik nog twee mededelingen. Vanavond vindt er in de grote kerk de top 2000 dienst plaats die om 7 uur vanavond begint. En een semi-professionele band speelt maar liefst 19 nummers uit de top 2000 rondom het thema tijd... Dus houdt u van popmuziek in combinatie met een spirituele diepgang. Kom dan vanavond naar de grote kerk door er te zijn en door je mee te laten nemen door de prachtige teksten. Wees er dus bij vanavond als u kunt. En tenslotte heb ik een ook een heel verdrietig bericht. De afgelopen donderdag werd Mieke Ruitenkamp getroffen door een hersenbloeding. Mieke, echtgenote van Gerrit. Gerrit, je bent hier aanwezig. Onze emerituspredikant is opgenomen in het Gelderen ziekenhuis en wordt daar momenteel verpleegd. We leven intens met Mieke en met Gerrit mee. En we gedenken jullie in onze gebeden. En zodra er nieuws is, zal dat worden gedeeld. Dan steken we nu de tweede adventskaars aan en we zingen het kaarselied nu gij nader komt. Om zo mogelijk te gaan staan en het eentorpslied vanochtend is Psalm 80 en we zingen de versen 1, 3 en 7.
1: Onze hulp is de naam van de Heer, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus, zijn Zoon, door de Heilige Geest. Laten we bidden. Heer onze God, wat zijn wij zonder u? Onze ziel heeft uw licht nodig, ons hart uw liefde. Heilig ons hart, o Heer, zodat wij kind aan huis kunnen zijn in uw geheimen. ...en in uw heiligdom. Dan roepen wij tot u... ...om de nood van de wereld. Omwille van mensen... ...kinderen van één vader... ...broeders en zusters uit één huis... ...die elkaar naar het leven staan. Omwille van mensen... ...die de moed hebben opgegeven... ...blind zijn geworden... Voor iedere lichtstraal. Omwille van mensen die vrede zoeken, die vrede bewerkstelligen, die tekenen van leven en licht oprichten. Als alles duister is, ontsteek dan een licht. Heer ontferm U, Christus ontferm U. Amen. Ja, we gaan zo meteen uit de Bijbel lezen. Twee gedeeltes, een van de profeten, een uit het, 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 het evangelie. Maar eerst de inleiding. Ik heb een psalm genoemd net. We hebben zojuist een psalm gezongen, we zingen straks weer een psalm. Dat is een wijziging die ik heb, want ik houd van psalmen. Ik vind psalmen zo belangrijk... Ze zijn zo oud, soms al 3000 jaar, en het feit dat al die jaren door mensen die psalmen gelezen en gezongen hebben, dat is niet voor niks. En bovendien, die psalmen, die komen bij Israël vandaan, uit de religie van Israël. En dat is op dit moment extra beladen. En daarom heb ik ook juist voor psalmen gekozen. In onze kerkorde staat onze verbondenheid met Israël. Ja, die is er. En die blijft er. Maar het is wel een kritische verbondenheid. Het is niet zomaar dat je Israël volgt in zijn doen en laten, in zijn meningen, in zijn psalmen, zijn liederen. Nee, nu juist denk ik... We moeten psalmen zingen, want die getuigen van iets groots, van God die zijn volk niet loslaat. En wie is dan zijn volk? Ja, Israël denkt dat zij het zijn, maar wij denken dat wij het zijn. En in Gaza worden zij beschermd door Allah, of niet? Mensen zijn kinderen van God. En of je nou het liederen zingt uit de ene traditie of uit de andere traditie. En juist omdat wij die in onze kerkorde die verbondenheid met Israël hebben, wil ik psalmen zingen. Op een kritische manier. Wetend dat God het volk geleid heeft uit de woestijn, door de ballingschap enzovoort. Maar dat God ook anderen leidt, wereldwijd. En of je God nou God noemt, Yahweh, Allah of hoe dan ook. Hij leidt ons. Zijn licht, zijn visioen is voor allen. En daarom, ik wil altijd een psalm zingen in de kerkdienst, maar daarom juist ook vandaag één, zelfs twee psalmen. En dat is die wijziging die u met die um, orde van dienst vindt. En dat is iets van wat ik dus inbreng. Nou, dat was even de inleiding... Uh, we gaan lezen twee schriftgedeeltes. Eerst uit Jesaja. Daarna zingen we weer een psalm. Oud testamentische lezing. Daar hoort een psalm bij. En dan zingen we, lezen we een stuk uit het evangelie van Johannes. Um, ja, het woord is aan de lector.
2: De eerste lezing is uit het boek Jezaja, hoofdstuk 40, de versen 1 tot en met 11. En boven de tekst staat, troost voor Jeruzalem. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dat haar schuld is voldaan omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept, baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruigland vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Hoor, een stem zegt, roep. En een stem antwoordt, wat zou ik roepen? De mens is als gras, teer als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem verwelkt, wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras is dit volk. Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda, zie hier jullie God. Zie hier God de Heer. Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich. Zijn beloning gaat voor hem uit, als een herder wijdt hij zijn kudde, zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt hij de ooien. Er wordt nu een psalm gezongen, 85 vers 1, 3 en 4.
1: Wij lezen nu een gedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, Johannes 1, vanaf vers 19. Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen, wie bent u? Hij gaf zonder aarzelen antwoord... En verklaarde ronduit, Ik ben niet de Messias. Toen vroegen ze hem, Wie bent u dan? Bent u Elia? Hij zei, Die ben ik ook niet. Bent u de profeet? Nee, antwoordde hij. Maar wie bent u dan? vroegen ze hem. Wij moeten antwoord kunnen geven aan degene die ons gestuurd hebben. Wie zegt u zelf dat u bent? Hij zei, ik ben de stem die roept in de woestijn, maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Isaiah gezegd heeft. De afgevaardigden die uit de kring van de fariseeën kwamen, vroegen verder, waarom doopt u dan, als u niet de Messias bent, en ook niet Elia, of de profeet? Ik doop met water, antwoordde Johannes. Maar in uw midden is iemand die u niet kent. Hij die na mij komt, ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. Tot zover de lezing uit de schriften. Lof zij u Christus. Wij zingen nu lied 158, de lofzang van Zachariah. Beste mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Overdenking staat er. Gelukkig geen preken, zeker geen verkondiging. Zomaar wat gedachten bij deze schriftlezingen. Bij de liederen en bij speciaal deze zondag. De tweede zondag van de advent. Zomaar wat gedachten, ja. Die twee stukjes die we lazen voor vandaag, van Jezaja en over Johannes, dat zijn belangrijke woorden en die worden gelezen juist op deze tweede zondag van de Advent. Woorden van Jezaja, woorden van Johannes. Profeten, profetenwoorden. Profeten zijn geen waarzeggers of toekomstvoorspellers. Profeten laten een schijnwerper vallen op bepaalde gebeurtenissen. En die belichten ze vanuit een bepaalde kant met een bepaalde bedoeling. Het is niet zomaar willekeurig dat ze een aardige quote in de lucht klingeren. Nee, ze zeggen iets wat relevant is voor de situatie van dat moment. Of wat voortkomt uit die situatie. Zo is bijvoorbeeld die profetie van Josiah, 40, het begin van een nieuw gedeelte. Josiah is opgebouwd uit een aantal stukken, verschillende schrijvers. En bij 40 begint een nieuw deel. Troost, troost mijn volk. Israël zit in ballingschap. En er lijkt geen eind aan te komen. Ze dreigen de moed te verliezen. Maar toch... Koning Cyrus van een ander land is sterker geworden en dreigt om heerser te worden. En juist dat maakt dat de heersers over dat volk van Israël, wat daar in ballingschap zit, zwakker worden. Die profeet ziet al die macht begint te kraken. Het is alsof hij in de verte al licht ziet komen. Misschien heeft hij een of andere voorgevoel, weet ik veel. Maar zo is die profetie te verstaan. Het gaat gebeuren, mensen. Heb je ogen open. Nou, dat bijvoorbeeld is een profetie. Dus helemaal niet van dat en dat gaat er gebeuren. Nee, hij herkent de tekenen van de tijd. Israël heeft een zware tijd dus in de wallingschap. Hoe moet het verder? Ze hebben zorgen. Zorgen om de toekomst, ja, want niet iedereen ziet dat, dat licht. Er is angst, duisternis en leegte. Ja, zo was die situatie van Israël in de ballingschap, 600 jaar ongeveer voor Christus. En dan vertaal ik het naar nu, want we lezen het nu nog en weer. Israël was ook angstig voor het bestaan, hoe gaat het verder? En dan nu, de grote woorden van nu, bestaanszekerheid. Roofbouw op de kwetsbare aarde. Oorlogen. In Oekraïne. Tussen Israël en Gaza. Hoe blijven we overeind? Hoe houd je stand in de storm van het leven? Toen... Was daar Jezaja die voelde aan, maar ja, nu, ik weet het niet. Hoe houden wij stand in de storm van het leven, in de duisternis? En daar willen we best graag een antwoord op. Kan je in de kerk, in de Bijbel, een antwoord vinden in je geloof? Kan je in je geloof een antwoord vinden over hoe moet ik leven nu in zo'n donkere, angstige tijd? Zware tijd. God. Het geloof dat er een God is die de wereld in zijn hand houdt en die de wereld stuurt, is niet mijn geloof. Ik weet niet of u daarmee uit de voeten kan. Misschien, ik hoop het voor u. Maar God, die de wereld in zijn hand houdt, want wie of wat is God? Kan je dat nog wel onder woorden brengen of in een beeld weergeven? Zoals mijn voorouders of de kerk van vroeger dat deden, zo lukt het mij niet meer. Dat kan ik niet meer. Of misschien soms even, zoals Huub Oosterhuis dat dicht, de dichter. Misschien soms even. Misschien dat een kunstenaar, een dichter, daar iets van kan laten zien. Zoals die profeet Jezaja, daar iets van dichten. Misschien. Af en toe een vermoeden. Ja, je oude godsbeeld loslaten of dat laten gebeuren dat je het kwijtraakt, dat is eng. Dan kom je in de leegte. Leegte en ruimte. Die leegte is duisternis, verdwaald zijn, ballingschap, woestijn, woorden, beelden, die die leegte verwoorden. Maar misschien, soms even mag je dat vermoeden, misschien wordt die leegte, zou die leegte wel ruimte kunnen worden. Ruimte. In de psalmen, weer die psalmen, hoor of lees ik er soms iets van. Psalm 18 zingt erover. Die ons in de ruimte zet. Leegte of ruimte, het ziet er misschien wel hetzelfde uit. Maar het is zo heel anders. Ja, die ballingschap. Ze zaten daar, in die leegte. En in die leegte klinkt ook de stem van Johannes. Israël was toen de tijd onderdrukt door Romeinen. Ze wisten ook niet precies hoe of wat. Chaos. In het midden van die leegte van verwarring en ook van onzekerheid klonken de woorden van Johannes. In uw midden is iemand die u niet kent. Moet u voorstellen, daar, aan die rivier... een dispuut, heftig dispuut tussen die afgevaardigde van de, de macht... en zo'n Johannes. En hij roept naar de menigte, de mensen... Hoe moet het verder? Wie bent u eigenlijk? Heeft u wel recht van spreken, Johannes? En dan zegt hij, in uw midden is iemand die u niet kent. Weer zo iemand die een glimp ziet, iets, een vermoeden, misschien, soms, even. Dat zijn van die mooie Bijbelverhalen. Die je lezen moet. Dat die oude kerk ieder jaar weer leest. In de advent. Toen. En misschien ook nu. Misschien soms, soms vind je in een boek of in een krant. Misschien in de kerk iets wat je raakt. Misschien een ontmoeting. Misschien... Geef dat jouw licht in de actualiteit van vandaag. Licht zien, licht vermoeden in de, in de wereld waarin je je nu bevindt. In de situatie waar je je nu bevindt. Wij zijn de eerste niet die daarnaar verlangen, die daarnaar zoeken. We zijn de eerste niet. Toen niet en nu ook niet. In de krant die wij lezen werd door een journalist de vraag opgeworpen. Hoe zie je in vertrouwen de toekomst tegemoet? Actuele vraag. Briefschrijvers reageerden dan. Op alle mogelijke manieren lieten zij weten hoe zij hun weg zoeken. De een hier, de ander daar. Echt heel verschillend. Soms in eigen ervaringen. Soms in de geschiedenis. Soms in literatuur, in wetenschap. Of soms in je geloof. Mensen zoeken hun weg. U en ik, wij allemaal. Zo heb je de huidige ervaring van nu, van het vermoeden. En toen, Johannes, Jezaja. En ik zei het al... Die oude kerk leest die verhalen steeds weer. Honderden, misschien wel duizend, misschien wel langer jaar geleden. En het is niet voor niks dat de kerk die verhalen weer herhaalt. Die oude verhalen die ingesleten raken. Ieder jaar is het weer kerst. Ieder jaar is het weer Advent. Ieder jaar is er weer die tweede Adventszondag, zoals vandaag, waarin deze psalmen centraal staan, 80, 85. Waarin ook verwezen wordt naar Johannes, soms ook een ander verhaal, maar juist dit van Johannes hoort op deze zondag. En waarin ook gezongen wordt de lofzang van Zacharias, Zacharias die bezingt dat kind wat nog niet geboren is, maar wat wel geboren gaat worden. Weer dat vermoeden. En die oude kerk, dat vind ik zo geweldig, die zet dat op het rooster, jaar in jaar uit. En niet zomaar, maar omdat het stimuleerde, helpt, grond onder je voeten geeft, een uitweg uit de chaos biedt. Ja, toch lezen we dat weer dit jaar. Toch zingen we weer die psalm en dat lied van Zacharias. Toch horen we weer de verhalen en de liederen om niet te vergeten. En die kerk van Eeuwenher wist toen ook al, toen lang geleden, wat mensen bezighoudt. Verlangen naar licht, naar vrede en toch en toch ik vind dat de mooiste woorden uit de Bijbel en toch en toch daar in uw midden is iemand die u niet kent en toch en toch het is zo'n open woord je kan het invullen Met je eigen verlangen. Met je eigen ontdekkingen. En toch, en toch is er licht. Komt er licht. En toch wordt het januari. En gaan de dagen lengen. En toch kwam ik een verhaal tegen dat me raakte. En toch was de laatste ontmoeting in dat gesprek. Heel prettig, waar we veel aan hadden met elkaar. En toch, hele kleine dingen die mij raakten, maar u niet, wat u raakt en mij niet. Maar hopelijk ook grote dingen op wereldniveau. We zien het meestal niet. Ik zie het niet. Hopelijk is het zo dat we het nog niet zien. Maar laten we de hoop en de verwachting blijven koesteren. Vandaag en morgen. En iedere dag dat we weer de krant opslaan. Iedere keer dat er weer een nieuwe dag aanbreekt, dat we dan mogen denken, hopen, voelen en toch. En toch. Net als Jezaja, Johannes, Zacharias. Net als anderen. Laten we hopen, verwachten, vermoeden dat daar iets van licht doorbreekt. En dan lezen we de verhalen en we zingen de liederen en dan zeggen we ja en toch. Wij zijn de eerste niet. Er is er ons al eens één een voorgegaan door het donker. Naar het licht. Mogen het zo zijn. Amen. Laten wij bidden. Eeuwige, wij loven en danken u om Jezus uw Zoon, om profeten als Jezaja en Johannes, om het lichtende visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, Eeuwige, als wij niet meer kunnen, vernieuw onze hoop en ons verlangen door liederen, verhalen, ontmoetingen. Raak ieder van ons, zodat wij weer weten dat duisternis niet het laatste woord heeft. Nu, hier, hier en elders. Zo leggen wij voor u neer... de zwarte berichten... over de oorlog... tussen Israël en Gaza. Het lijden van kinderen... vrouwen en mannen... gewond... op de vlucht... ontvoerd... verkracht... Dat woede en wraak getemd worden. Dat men elkaar ziet als mensen die verlangen naar vrede. Als alles duister is, ontsteek dan een licht. We leggen voor u neer de berichten en beelden uit Oekraïne. Moge het zo zijn dat er een einde komt aan deze zinloze brede oorlog. Als alles duister is, ontsteek dan een licht. Eeuwige. Er is zoveel om voor u neer te leggen. Ver af en dichtbij. Volwassenen en jongeren die hier asiel zoeken. De aarde die zucht onder onze heerschappij. Als alles duister is, ontsteek dan een licht. We leggen voor u neer de noden en verdriet in ons eigen leven. We denken aan mensen in eenzaamheid. We denken aan mensen die ziek zijn. En vandaag in het bijzonder aan, Marieke, aan Mieke Ruiterkamp en aan haar man Gerrit. God, geef licht. En we denken aan de kinderen en de mensen die op de vlucht zijn in Myanmar, waarvoor straks gecollecteerd zal worden door de diakonie. Zoveel conflicten daar en er lijkt geen eind aan te komen. God, als alles duister is, ontsteek dan een licht. Zie ons, hoor ons in de stilte van dit moment... Als alles duister is, ontsteek dan een licht. Samen bidden wij onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel. Als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden naam. En leid ons niet in bezoek, maar verlos ons van onze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de eerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het woord is aan de diaken. collecte vandaag. U kunt een bijdrage geven via de app Apostel of de link. De eerste, de eerste collecte is voor diakonie in actie in de advent collecte kinderen in de knelt in Myanmar. De tweede is voor de Goede Herdenkerk en de derde is voor de plaatselijke pioniersplekken. De bloemengroet gaat vandaag naar de heer en mevrouw Knol in Mambala, Sportlaan. En aan mevrouw Bouwmeester Huiskens in de Windkanter in Prinses Beatrixlaan. U kunt zich melden bij, me, bij het meelevenwoord of bij mij. Voor het hart bij u aanbevolen. Als het niet is, lied
3: 422,
1: laat de woorden die we hoorden klinken in het hart. Nou, dat lied was een mooie afsluiting, een preek en een gebed in één. En daarmee gaan we naar huis. Maar u krijgt ook de zegen van onze Heer. De levende zegent u en roet u. De levende doet zijn aangezicht over uw lichten en is u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.